1: Dit is de Audiokrant Podcast. Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week praat ik met Rob Vellenkoop... over zijn wandelavonturen in Frankrijk. Ik ga in gesprek met Rins Hofstra... over de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week. En tot slot Fiona Zwart... Zij vertelt ons meer over de Hoe Nu Verder krant.
0: de Audiokrant.
1: Ik ga beginnen in Frankrijk met uh, Rob Vellenkoop. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen Niels.
1: Rob, uh, schijnt bij jou ook de zon daar? Of hoe zit dat?
2: Ja, je weet het. De zon schijnt hier altijd. Het is, het is alleen s'nachts een beetje koud. Maar voor de rest gaat het prima. Oké, okay,
1: oké. Okay. Wat, wat is jouw nieuws van de week, uh, Rob?
2: Nou, mijn nieuws van de week er zijn eigenlijk een, een paar dingen samen uh, op een, uh, een paar dagen geleden ben ik gaan wandelen hier uh, in de uitgestrekte bossen die er zijn uh, meestal verdwaal ik nou toen verdwaalde ik dus ook dat, dat soort standaard bij kaarten kloppen niet of ik als ze niet lezen ik denk dat het het laatste is <laughs> dus ik uh, ja ik kom op allerlei plekken terecht die, uh, ja, die ik eigenlijk niet gepland heb maar dat vind ik eigenlijk prima en zo kwam ik dus, op een gegeven moment uh, liep ik over een soort uh, ja, stroompje. Het had uh, de dagen ervoor enorm geregend. En dat, ja, dat, dat stroomtje, dat, dat was een stroom geworden. En die uh, baande zich uh, door het bos en weg naar beneden. En het was daar heerlijk rustig. Het was er stil. Ik hoorde af en toe een, een enkel vogeltje zilpen. Omdat het zo koud is, dan zijn de vogels ook niet zo actief.
0: Uh,
2: en op een gegeven moment dacht ik van ja ik was uh, flink aan het wandelen ik dacht. en ik hoorde dat maar op de achtergrond die, dat rust die rust van dat stromende water ik dacht ik ga gewoon lekker aan dat zoompje zitten, ik ga er gewoon eens even uh, ja, niks ja. in plaats van uh, de prestatie leveren waar we allemaal uh, ja, op ingesteld zijn ik ga eventjes niks doen dus ik ben daar gaan liggen in de in de oever. Of op de oever. Met mijn benen bijna bungelend in het water. En dat was zo'n hemels moment. Tenminste, als het een hemel is, dan kan ik... Volgens mij uh, moet het zoiets zijn. En toen viel eigenlijk alles. Alles, viel, uh, alles kwam bij elkaar. Dus al het water dat naar beneden stroomde... Dat, dat kwam eigenlijk... Dat nam allerlei... Uh, dingen van me mee. En toen dacht ik, ja, wat maken we ons eigenlijk ontzettend druk? Hè? Mm -hmm. uh, de ene crisis naar de andere crisis. Uh, uh, oorlog hier, oorlog daar, ziekte, zussen, ziekte, zo. Het gaat de hele dag maar door. We zijn de hele dag van, um, van alarm naar alarm aan het rennen. Uh, de ene crisis is nog groter dan de ander... En de grootste crisis hebben we natuurlijk in ons hoofd, want we zijn ons hele leven met onszelf aan het knokken. En toen dacht ik, waarom, waarom zou ik dat nou in godsnaam blijven doen? Ik ga ervan uit dat het leven oneindig is, dat we nog 24 miljoen keren reïncarneren, dus terugkomen op de aarde of op een andere planeet, maar dan in een, in een ander lichaam, of mm. in een lichaam eigenlijk, als ziel. Ja. Dus waar maak ik de druk om? waar mag ik me terug om? Ik, ik bedoel, ik kom nog zoveel keer terug. Eh, dus als ik het nu niet leuk vind, nou ja, dan, 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 dan zie ik wel weer. Of als ik het nu wel leuk vind, nou dan is het prima. Maar waarom zou ik mezelf gaan lopen opjutten? Waarom zou ik mezelf gaan lopen afmatten? Waarom zou ik me überhaupt zorgen maken? Kijk, het is wel prettig als je, <laughs> als je voor eten en drinken zorgt. Maar de rest is toch allemaal bijzaken? Is toch allemaal bullshit? Ik wil die opgeblazen flauwekul de hele dag door... Facebook berichtjes en eh, Je kan werkelijk de hele dag achter je, achter, je, achter je laptopje gaan zitten. En daar verdrink je letterlijk in. Dus ik lag nog steeds aan dat stroomje En ik verdronk dus niet. Nou, ik genoot. En dat kwam eigenlijk allemaal bij elkaar. En dan, dan, dan komt die enorme rust die, van dat stroomje Die kwam over mij heen. En, en, eh, en, en dat, 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 dat chillpende water... dat, dat die flonkering. En die... Ja, ik genoot. Ik, ik ben er ontzettend rustig van. en Ik heb dat gevoel gewoon meegenomen. En ik heb het nog steeds.
1: Ja, uh, ik kan ja. ik wel even aan je stem horen Rob.
2: Ja, ja, ja. ja gelukkig. <laughs> dus, ik straks, dus ik ga straks weer wandelen. En ja, waarschijnlijk kom ik wel weer ergens anders terecht dan gepland. En dan, ja, dan zien we het wel weer.
1: Ja, maar, je, je hebt groot gelijk, dus uh, dat lijkt me heerlijk.
2: En, en, maar iedereen kan dat doen, dat is juist de grap. Op het moment dat je beslist, want ik beslist ook. Ik was eerst natuurlijk stevig aan het presteren, want ik was uh, aan het wandelen. En ja, dan moet ik mijn... zeker een zeker aantal kilometers lopen uh, in zoveel uren, hè? want zo'n dwaars ben ik dus ook. Maar dat viel helemaal <lacht> van me af toen ik uh, besloot aan dat stroompje te gaan liggen. Toen hoefde ik niet meer te presteren. Want waarom zou ik moeten presteren? Voor wie? Voor wat? Voor ik bedoel, Over 10 miljoen jaar eh, loop ik hier nog rond. Of, of zwem ik? Of weet ik van wat ik doe? Ja. Maar het niet me druk om.
1: En wat wat heb je nou doen besluiten dan? Om, om, uh, om rustig aan het stroompje te gaan zitten? Want je was dus best wel met presteren bezig. Maar wat, wat is daar ja. veranderd dan?
2: Ja, het, het was zo verleidelijk. Het was zo verleidelijk om... om Eigenlijk te genieten van die schoonheid en die rust. Dat ik dacht van, kom op joh. Kom op, stop even en ga gewoon heerlijk aan, dat, uh, aan het water zitten. En dat doe ik normaal gesproken nooit, want ik moet uh, presteren. En dat, dat, is, dat is een soort ziekte die ik in mijn hele leven meedraag. Maar dus ook ge puur gebaseerd is op lucht. Want wat is nou een prestatie? Ik bedoel, of ik nou 10 kilometer wandel of 100 meter, wat maakt het uit? Ja. En of ik nou 100.000 euro op de bank heb of 10, ja, dat maakt heel veel geld uit. Maar voor de rest eigenlijk niet, want dat kan je die rust nooit geven. Dat kan je die stilte, die vrede nooit bezorgen. Dat is niet te koop. Je en, kan er alleen maar voor kiezen.
1: En wat, is, dat, is, dat, is dat misschien een leuke idee voor de Lange Mars? Dat je, dat je een keer wat, 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 wat verslag doet van mooie stroompjes in de buurt?
2: Ja, zeker ja, ja, ja. Nou, bij deze is dan het idee geboren, dus ik zal maar een artikeltje maken erover.
1: <laughs> <laughs> nou ja, ik ben heel benieuwd hoe je lezers op reageren.
2: Ja, ja maar om heel eerlijk te zijn maakt me dat niet zo zoveel uit. Nee. Ik heb zoiets van, als ik het nodig vind om dat te delen, als ik me daar goed bij voel, dan doe ik dat. Er is voor mij geen, geen hot items of, of trends waarvan ik denk, nou, die moet ik volgen. Nee. Ik, ik, ik doe, gewoon, uh, doe gewoon wat ik wil. Ja. Ik raad dat iedereen aan. Laat je niet gek maken door de media. Laat je niet gek maken door de tv, door het internet, door Facebook en al die andere bullshit platforms. Je hebt er niks aan. Eigenlijk heb je er helemaal niets aan. Het is maar verstrooiing, het is maar afleiding. Het is afleiding van jezelf. Want dat wil ik nog even toevoegen, waarom ook niet, nu ik toch bezig ben. ja nou hoor. Ja uh, ik ben bezig de 27 boeken van Rulof te lezen. Althans, ik ben er al een jaar of 15 mee bezig. Want die lees je natuurlijk niet eventjes. En ik ben nu met de laatste boeken bezig. Dat gaat over de kosmologie, En die ga ik dan binnenkort binnenkrijgen. Maar de kern, de kern van, van, van al die boeken is heel simpel. En dat is, um, je bent geen mens, maar je bent een ziel. Wat het ook mogen zijn, dat is helemaal niet relevant. En je bent een ziel en die ziel... die doelt eindeloos door dit universum. En de enige manier waarop die ziel in harmonie komt met zichzelf, dat is door onvoorwaardelijke liefde te geven aan jezelf en aan anderen. En pas dan krijgt die ziel rust. Dus je moet je voorstellen dat iedere keer als je ziel incarneert naar de aarde of naar een andere planeet en in een lichaam terechtkomt, dan is dat lichaam afhankelijk van de diepte van zijn gevoelsleven... eindeloos onrustig. En die onrust die komt gewoon omdat die vergeten is... wat het doel is waarom die naar de aarde gekomen is... waarom die in dat menselijke lichaam terechtgekomen is. En die onrust... Ja, wordt pas weer een beetje rust... als je die liefde gevonden hebt. Als je, als je ontdekt dat dat het doel eigenlijk is. Want dat is het doel. Het doel is onvoorwaardelijk liefde leren geven. En dat is zo verdomd moeilijk. Want alleen al om jezelf aardig te vinden, ik vind mezelf toe een enorme klootzak. En, maar eerst moet je jezelf aardig zien te vinden. En daarna is het de uitdaging om anderen in je omgeving, uh, Rutte, bij uh, ik geval Poetin, nou noem ze maar op, ja. Zelfs on onvoorwaardig liefde, ga liefde gaan hebben. Wie zou over nadenken zou dat, een mooie, Hoorlijk...
1: zou dat een mooie strategie zijn Rob? Omdat dat we met z'n allen onvoorwaardelijk liefde geven aan Rutte en Poetin. Zou dat helpen?
2: Nou, nou het, het is de strategie die onze zielen... Waar, hè, onze zielen eigenlijk willen nastreven. Maar die wij op het moment dat we in dat menselijke lichaam terechtkomen op aarde... vergeten zijn.
1: Ja, mooi gezegd ja nou, dat, is, dat is een heel mooi, mooi voornemen voor de komende tijd. Wie, wie weet, maakt dat het verschil?
2: Nou, ja, ook dat maakt niet uit, om heel eerlijk te zijn. Want we hebben al de tijd. Dus als we het in dit leven er niet in slagen, en het volgende leven ook niet, dan komt het wel. Maar het komt zeker op een bepaald moment dat we zover zijn. En pas dan is er die vrede, die vrede in onszelf. Die vrede op aarde, of op Mars, of op welke planeet... Of Tevreden in het universum, waar we altijd zo mooi over praten. En ondertussen oorlog voeren, elkaar coronacrisis
0: aanpraten enzovoort. Uh,
1: Fiona Zwart, welkom in de show.
0: Hi, goeiemiddag.
1: Hi Fiona. We gaan het even hebben over de Hoe Verderkrant. Verder uh, krant. Die is nu bij bijna 6 miljoen mensen in de bus gekomen. Uh, daar heb je aan meegeschreven. Uh, ja. Kun jij ons een beetje meenemen wat, wat, wat mensen die dat niet zien of niet doorhebben, wat daar een beetje in staat in die krant?
0: Ja, nou, de Hoene Verderkant is echt bedoeld als een soort van opening van gesprek. Want de maatschappij is best wel verdeeld natuurlijk, hè? gepolariseerd. Er is heel veel gebeurd de afgelopen twee jaar en er is nu ook nog steeds heel veel uh, gaande in de wereld en ook in ons land. En dat doet wat met... Um, met, ja, met mensen, met de maatschappij. Verdeelt mensen. En eigenlijk is er hoe nu verder? Nou, de titel zegt het al. Is om een soort van debat te openen. Van hoe gaan we nu verder? Wat voor wereld willen we eigenlijk inleven? Wat voor wereld willen we achterlaten voor onze kinderen? Ja. Um, dus het is een aantal thema's is het, um, uh, worden, worden behandeld. Maatschappelijke thema's. En uh, daarnaast zijn er een aantal mini-interviews met wat mensen. Gewoon de burgers die iets te vertellen hebben over hun visie op. Een betere wereld eigenlijk. <kijkt> en um, ja, ik heb daar een aantal interviewtjes voor gemaakt. En ik dacht, ja, ik vind het sowieso fijn. Ik heb dit verder niet bedacht. Ik ben er wel be ja, ik ben er gewoon bij gevraagd of ik er uh, aan mee wilde werken. En ik vind het heel belangrijk dat we, ja, dat we ook positief blijven, want er is nogal wat aan de hand. En dat we ook blijven verbinden met elkaar, hoe lastig dat soms ook is, met alle verschillen die er zijn. En die klant kan daar zomaar een middel voor zijn. En wat het gaat doen, dat weet ik ook niet. Daarvoor is het nog te vroeg. De kant ligt nog niet eens overal. Maar uh, het is wel heel groot wat er is gebeurd. En dat vind ik sowieso heel tof. En de eerste reacties die binnenkomen, die zijn ook heel lovend. Dus daar wordt heel goed ontvangen.
1: Ja, ja dus bijna 6 miljoen mensen ligt hij in de bus deze week. Dus dat, ja. is, dat is best wel veel. Dat is een, een kwart van Nederland ongeveer. Ja. En uh, dan maar hopen dat mensen inderdaad uh, dat gesprek oppakken met elkaar. Hè?
0: Ja, dat het in ieder geval misschien weer een zaadje plant... Um, ja, en dat mensen in plaats van elkaar wegzetten in hokjes, ook in gaan zien dat we in de kern uiteindelijk bijna allemaal ongeveer hetzelfde willen. Uh, maar dat moeten we weer een beetje gaan hervinden. En uh, daar hebben we ook allemaal een rol in, denk ik.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, en ik zie jou natuurlijk uh, wekelijks zie ik jou op Twitter uh, voorbijkomen. Met allemaal mooie, uh, ja, mooie spreuken en, en, en inzichten die je deelt. Uh, ja. En je vertelt me net even in het voorgesprekje van. Uh, ja, het is, uh, ja, je ziet ook mensen die daar echt vol in de discussie zitten. Maar daar blijf jij een beetje buiten. Hè? Doe, doe je dat bewust? Ja,
0: ja denk het wel. Ik, wat ik probeer te doen is elke keer te zeggen... van alles wat er gebeurt, of het nou corona is... of dat het nou het hele uh, rusland Oekraïne verhaal is... of alles wat er in de, in de wereld speelt... uiteindelijk ga, zie ik elke keer een rode draad... en dat is dat we tegen elkaar opgezet worden. En dat het dus de kunst eigenlijk is om... Dat elke keer uit te zoomen en te zien van welke agenda's dient dit nu allemaal. Um, en wel, ja, om daar, dus, je mag best wel benoemen wat niet klopt, dat doe ik ook. He, dus het is niet wegkijken. Het is juist wel benoemen van onrecht. of Dingen die, die niet kloppen in de wereld mag je zeker benoemen. Alleen vol in de strijd gaan is eigenlijk precies wat ze willen dat je doet. Dus ik probeer elke keer... Uh, ...daar een beetje uit te blijven... ...en elke keer uit te zoomen... ...en elke keer de nadruk te leggen op dat verdeel en heers... ...dat de machthebbers hebben gewoon... ...er belang bij dat wij verdeeld zijn... ...met z'n allen. En nou, dat is met wat de hoe-nu-verder-krant eigenlijk ook probeert... ...te doorbreken en dat is echt geen makkelijke plus... ...maar het is in ieder geval een poging. Ja. En we hoeven niet allemaal hetzelfde te gaan denken... ...maar dat we in ieder geval niet zo tegenover elkaar staan. We hoeven juist helemaal niet hetzelfde te denken... ...want het houdt elkaar scherp... ...als we uh, met elkaar... In discussie gaan en praten. Alleen dat is wel een verschil van dat of met elkaar strijden. En ik denk dat we moeten waken dat we niet met elkaar gaan lopen strijden. Want dat kost superveel energie. En vaak bouwt het ook nog eens niks op.
1: Nee, inderdaad. Maar Twitter is natuurlijk wel een beetje een riool van allerlei tegenstellingen. Uh, ja. en die ook vaak haaks op elkaar staan. En, maar ik vind het altijd een beetje, beetje lastig... want het is, aan de ene kant vind ik Twitter wel een mooi medium... omdat het uh, veel nieuwe inzichten kan geven... en ook al soms filmpjes of nieuwe informatie uh, verspreidt. Uh, maar Zeker. ja, ook, ook daar zien we heel veel censuur alweer. Hè? Dus heel veel accounts worden geblokt... en, ja. en, en uh, nou ja, uh, reacties zijn opeens niet meer mogelijk. Dus ik vraag me wel eens af van... oké, okay, wij zitten dus aan, in de nieuwe media met, met allerlei informatie. Hoe lang mogen we, mogen we er nog zijn? Ja.
0: Ja, nee, dat is de rechte vraag. Um, ik denk dat Big Tech zich uiteindelijk zichzelf opblaast. Omdat wel steeds meer mensen inzien... dat die censuur op de Big Tech echt nou, vergaande vormen aanneemt. Um, en dat er, er zijn dus ook gelukkig ook nieuwe platformen aan het ontstaan. Dus we gaan uiteindelijk denk ik wel weg van platformen als Twitter. Um, tot die tijd zeg ik van... je gaat er slim, beweegt er slim omheen, weet je wel... Um, en, en ja, je weet het nooit hoor. Als je er af wil hebben, gooi je ze dus natuurlijk zo af. Zo is het gewoon. Ja. En gebruik het om ja, voor een stukje bewustwording bij, bij de medemens. maar loop er ook niet op leeg. Want dat had ik dus een beetje, eigenlijk een beetje sinds die oorlog. Toen, toen zag ik van wat daar gebeurde, vond ik een soort van ja, coronapropaganda 2.0. Dus, dus wow, echt een propagandabom werd er op ons afgevuurd. Van hoe ze allemaal. Echt als één blok achter Oekraïne gaan staan. En uh, hè, dus dan veroordelen. En als je ook maar een klein beetje probeert. Ook daaruit te zoomen. Van wat is er nou echt aan de hand. Dan word je al in een kamp gezet. Van Poetin lover Of uh, hè, weet je wel. Dat je, dat je niet menselijk zou zijn. Voor al die vluchtelingen. Nou, zo, als er iemand is die tegen oorlog is. Dan ben ik het wel. En ik denk eigenlijk dat 99% van de mensen tegen oorlog is. Dus daar laat ik me ook helemaal niet in zetten. Weet je wel. In zo'n kamp. Maar dat is wel het zweertje wat er wordt gecreëerd. En dat vind ik wel. Um, ja, dat, daar moet je voor oppassen, want dat kan je leegtrekken. Dus ook daarin uitzoomen en gewoon ook regelmatig even weg van die social media. Want het, het leidt ook enorm af van. Uh, nou ja, eigenlijk van mooie dingen doen.
1: Ja, zeker. Maar ik, ik zie dan ook heel veel mensen die dan. dan eh, bekende Nederlanders, die, eh, die zich dan zo veel uitspreken. Maar ja. eh, hoe, hoe kan het dan toch dat die mensen, wat ik toch vaak als intelligente mensen zie. Uh, Daar zo, ja. zo makkelijk in meegaan. Ja, hebben die dan, kijk je dan niet verder of zo? Of hoe werkt dat? Wat, heb je, wat denk jij daarvan? Ja,
0: dat ja, is een hele interessante vraag. Waar we denk ik al, al best wel een tijd onze hoofd te overbreken. Um, heel veel mensen zijn afhankelijk van het systeem. Bekende Nederlanders zijn afhankelijk van de media. Van de mainstream media. Dus ik heb pas Tim Doubs geïnterviewd voor, uh, voor de andere krant. Die spreekt zich al twee jaar heel kritisch tegen het coronabeleid. Al zijn opdrachten zijn weg binnen de, binnen de media. Weet je wel. Hij, hij was presentator, hij uh, maakte singles. Die singles kan hij niet meer kwijt bij de radio. Dus de, uh, hij kiest daarvoor. Hij zegt: Van ik, ik vind het mijn plicht om het te laten horen. En als, ik daarmee de, als dit de prijzen is die ik moet betalen, dan doe ik dat. En dan ga ik op een andere manier wel mijn publiek vinden. En dat lukt hem ook redelijk. En hij gaat ook gewoon nu zijn vleugels uitstaan. Ik zei ook tegen hem voor jou waarschijnlijk ga jij gewoon de juiste mensen gaan bij jou aanhaken, weet je wel. Ja, ja. Maar hij is een uitzondering. Er zijn heel veel BN'ers, artiesten, die zitten gewoon vast aan die industrie. En die industrie ja, die, die is onderdeel van de voorgeschreven werkelijkheid, noem ik het maar. En gaan ze er in mee. En dan zijn er denk ik ook gewoon mensen die daadwerkelijk echt geloven. Alles. Dus die gewoon zelf ook in een soort hypnose zitten. ik ja, of weet ja, Massavorming noemen ze dat, hè? Ja. Ehm... Um... En mensen die gewoon hun mond houden uit, uit angst voor imagoeschade, voor het verlies van inkomen, voor het verlies van, van werk. Um, ik denk overigens dat, ik geloof daar heel erg in, dat als je nu gaat staan waar je voor staat, dat je daar uiteindelijk voor beloond wordt hoor. Daar ja, geloof, dat is denk ik Dat ik geloof. Dat denk ik ook. Want, ja toch? Dus ja. ik denk dat ze zichzelf in de, in de vingers snijden. Um, want... Ja, alle maskers zijn gewoon af. En ik, ja, weet je wel, ik kijk dat dan niet, maar zo'n Giro 555-actie zitten natuurlijk ook allemaal weer BN'ers die dan in zo'n belteam zitten. Ja, ik zie het inmiddels op één grote show. Maar er zullen ook wel mensen zijn die het gewoon goed bedoelen, hè. Laat dat, ik dat ook wel voor tellen, want uiteindelijk is het natuurlijk ook oké, okay, hè, als je vluchtelingen wil helpen. Dat is heel, heel humaan en menselijk. Um... Ja, maar zijn... Ik
1: denk ook wel dat ze het goed bedoelen, maar ik vraag me af als ja. ze het hele verhaal zouden weten... of dat ze zich iets nee, meer zouden of verdiepen, dat ze, of ze dan nog mee zouden doen.
0: Nee, denk ik niet. Dus, dus, dat, dus dat is hetzelfde als met, met corona, weet je wel. Als je je echt gaat verdiepen in wat er echt aan de hand is, kan je niet meer meedoen. Dus er zijn mensen, bijvoorbeeld artsen die die prikken zetten... die kiezen er dus voor om zich niet te verdiepen, want dan moeten ze andere keuzes gaan maken. Dat is het denk ik gewoon. Dus ga je die deur, zet je die deur open. Voor een andere waarheid. Ja, dat betekent het ook dat je je schepen zou moeten verbranden. Op bepaalde vlakken. Ja. Dat je andere keuzes gaat maken. En dat, ik vind het alleen maar bevrijdend. Maar niet iedereen durft dat aan. Ja, ja. En... dat is heel interessant. Heel apart ook hoor. Zeker. <laughs> hey, tot, sl
1: tot slot even. Wat kunnen we nog van jou verwachten de komende maanden?
0: Ja. Nou, ik... Um... Ik blijf sowieso mijn interviews maken voor de andere krant. Dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. En ik ben zelf heel veel aan het schrijven. Dus, maar dat hou ik nu nog een beetje voor mezelf. Ik ben nog een beetje zoekende wat ik daarmee wil. Of dat een dichtbundel gaat worden of een boek of, uh, of liedjes. Iets in die krant. Maar ik wil wel echt met dat schrijven verder. En uh, wellicht ga ik ook weer wat interviews doen op beeld. Maar dat is nog uh, in ontwikkeling.
1: Leuk zeg. Nou, we houden het in de gaten, Fiona. En uh, dank voor je tijd. Ja, jij ook bedankt.
3: Komende week in Heel Nederland in de Bus. De Hoe Nu Verderkrant. Lees, denk en stem mee over de toekomst van Nederland. De Hoe Nu Verderkrant.
1: Ik ga verder met Rins Hofstra. Rins, goeiemorgen. Goeiemorgen. Rins, ik, uh, ik had je al een tijdje niet gesproken, maar wat fijn dat je weer aan de lijn hebt.
3: Nou, ik ben blij dat ik weer een keertje in uitzending mag komen.
1: Ja, ja, was, uh, was je de laatste tijd een beetje druk of zo? Of wat was er aan de hand?
3: Nou, behalve druk. Uh, twee keer een ziekenhuis bezocht. Maar goed, uh, dat is allemaal weer goed gekomen.
1: Oh, gelukkig maar. Oké. Okay, okay. ja. wat, wat is jouw nieuws van de week, uh, Rins?
3: Nou, het nieuws van de week uh, zou je dus uh, wereldwijd kunnen noemen. Je kan het landelijk noemen. Maar ik wou het dus over de gemeenteraadsverkiezing hebben.
1: Oké, okay, dat is volgende week, hè?
3: Dat is vandaag over de week, ja.
1: En is het? Uh, wat, wat is daar zo speciaal aan volgens jou? Want uh, ja, het gaat bij mij een beetje langs heen eerlijk gezegd.
3: Nou ja, uh, misschien weet je nog wel dat ik uh, uh, veel over democratie spreek en schrijf. En als ik het over de gemeenteraad heb, even los van de verkiezingen nu, dan vind ik daar ook weer heel veel dingen die niet democratisch zijn. Oké. Okay. En uh, ja, dat zou toch wel moeten als je uh, nagaat dat de gemeentes eigenlijk een, een uh, lagere overheid zijn... die gedelegeerde taken krijgen met de bedoeling om dichter bij de burgers te staan. En ik heb het idee dat dat uh, helemaal niet het geval is.
1: Oké, okay, en uh, ge geef eens een voorbeeld daarvan.
3: Nou, uh, ik denk dat heel veel projecten in gemeentes... Uh, ...niet door uh, de burgers worden ondersteund. Uh, ik heb het idee dat uh, gemeenteraadsleden uh, voor vier jaar een blanco mandaat krijgen. Dat ze geen feeling hebben met de, de eigen achterban die op hen gestemd hebben. En dat ze uh, ja, eigenlijk maar doen wat ze zelf uh, het beste vinden. Of wat vanuit de partijtop uh, wordt opgedragen zonder de, de burgers daar uh, in, te informeren... of uh, de burgers om uh, advies te vragen.
1: Oké, okay, ik, dus, ik dacht dat dat, dat het bij de landelijke partijen zo was... maar dat is dus ook op een gemeenteniveau?
3: Uh, dat is zeker ook op een uh, gemeenteniveau. Uh, ik denk dat je daarbij aan moet tekenen... dat heel veel burgers uh, weinig of geen interesse... in de uh, politiek en aan de gemeentelijke politiek hebben. Uh, dat ze ook amper of niet weten wie... Uh, de Wethouders te zijn, laat staan de, de raadsleden. Misschien zelfs dat ze niet eens precies weten welke partijen in de raad vertegenwoordigd zijn. Maar uh, ja, als het gaat om uh, echt gemeentelijke uh, beslissingen, dan uh, worden ze nog wel eens overvallen, denk ik. En uh, dan uh, uh, gebeuren de dingen die als de, de bevolking echt goed geïnformeerd zou worden... en echt de gelegenheid zouden krijgen om mee te mogen beslissen... hoogstwaarschijnlijk uh, heel anders zouden uitpakken. Ja, uh, dus die,
1: eigenlijk zeg je ook, er ligt ook een, een gedeelde verantwoordelijkheid bij de burger zelf.
3: Uh, deels, alleen uh, ik denk dat kijk, een gemeente, omdat die zo dicht bij de burgers zou moeten staan... zou laagdrempelig moeten zijn. En dat is niet zo... Sommige mensen weten een weg veilig te vinden... maar de anderen die, 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 ja, die lopen van een, een leeg kastje naar een muur... waar geen kastjes zijn en, en komen gewoon eigenlijk nergens aan bod. Uh, en dat zijn dus vaak de kleine dingen. Maar als het om grotere projecten gaat... ik, ik kan wel een paar voorbeelden noemen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Almere... en dan uh, het uh, uh, Floriade-project... Nou, daar hebben de burgers absoluut niet in mee mogen beslissen. Dat is, uh, dat is een soort overval geweest. Uh, dat is een, een compleet uh, project, wat, wat op een gegeven moment op de burgers is losgelaten, zonder dat ze daar nog enig invloed op hadden. En ik denk dat wanneer. Uh, kijk, de mensen, de, de, de gemeenteraadsleden, die uh, krijgen een, een blanco mandaat. Maar het zou eigenlijk zo moeten zijn dat uh, gemeenteraadsleden een, een eigen privéprogramma hebben, gebaseerd misschien op een partijprogramma, uh, maar het recht hebben om op verschillende punten uh, af te mogen wijken. En dan krijg je dus uh, allerlei privéprogramma's die vertegenwoordigd worden in de raad, zonder dat er nog uh, een partij de, ja, de basis is en... Uh, met uh, fractiediscipline en, en uh, coalitieakkoorden uh, zelf gaat beslissen... zonder dat de burgers daar nog, uh, nog, nog invloed op hebben.
1: Oké, okay, dus die, ook... die fractiediscipline, dat is, dat is wel een, een groot uh, probleem, uh, als ik jou zo hoor.
3: Nou, dat is, uh, dat is verstikkend. Uh, kijk, als... Uh, een, een fractielid een iets andere mening zou hebben... dan uh, krijgt hij de wind van voren... want hij moet zich schikken naar de, de partijbazen. Uh, uh, dus de, de, de elite eigenlijk. En uh, dat zou opgevangen kunnen worden... doordat ieder raadslid een eigen privéprogramma heeft... op basis waarvan hij of zij is gekozen. En dat zou dan inhouden dat uh, daar ook niet van afgeweken mag worden... En als er een, een, probleem, een nieuw probleem aan de orde komt... wat niet in dat privéprogramma staat... bijvoorbeeld de Floriade in Almere... dan zou het uh, zo moeten zijn dat die uh, of alle afgevaardigden... die het niet in hun programma hebben staan... dat die dus met een soort mini-referendum... teruggaan naar hun eigen achterban... En, en dan ook echt gedegen met voor- en nadelen... die dus breed gedragen worden binnen de gemeenteraad... Uh, met voor- en nadelen uh, wordt voorgelegd, zodat de burgers inhoudelijk ook kunnen bepalen van ja, dit is heel goed voor Almere, want dat zet Almere op de kaart. Of dit kost zo ontzettend veel geld dat de burgers moeten betalen, dit gaan we niet doen. En die keuze hebben de burgers niet gehad. Nee. Hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld in, uh, in, in, in Zeewolde, waar dus dat uh, enorme datacentrum van, uh, van Facebook gepland staat. Ook dat staat niet, dat stond niet in de, de verkiezingsbeloftes uh, of verkiezingsprogramma's. En ook nu, voor deze komende uh, verkiezingen, staat het er ook niet in.
1: Ja. Maar goed, dit, dit systeem, en... daar kunnen we nu ni niks aan veranderen. Want dat, is, uh, hè, dat zou natuurlijk wel ideaal zijn als het, als het mogelijk is, maar dat, dat lukt nu niet. Uh, nee. Op welke partijen moeten we dan stemmen als we, de, als we toch uh, een verschil willen maken volgens jou?
3: Nou, dan denk ik dat je... Kijk, ik ga geen stemadvies geven omdat dat ook per gemeente verschillend is. Maar ik denk dat je dan in eerste instantie moet kijken naar de lokale partijen. En niet naar de landelijke partijen. Wat natuurlijk een krankzinnige situatie is. Want daar waar grote landelijke partijen meedoen... Daar overheerst bij de kiezer al vaak het, het onderbuikgevoel van... ...oh jee, die partij heeft het in Den Haag heel slecht gedaan of daar, daar moet ik niets van hebben. Dus zal ik ook gemeentelijk niet op die partij stemmen. Terwijl mensen van die partij misschien juist heel goed werk hebben gedaan. Ondanks het feit dat het landelijk niet goed gaat. Ja. En andersom ook natuurlijk. Dus uh, mijn stemadvies zou vrij breed zijn en ook beperkt... Stem op een lokale partij waar uh, echt uh, ja, uh, zaken aan de orde zijn die ook lokaal uh, spelen.
1: Oké, okay. oké. Okay. Nou, volgende week uh, is het zover hè? De 16e volgens mij. Uh, ik heb ook al wat, uh, ja. wat flyers ontvangen van de lokale partij hier in, uh, in Zwolle. Uh, wordt er ook veel uh, bij jou geflyerd in de buurt? Is er veel aandacht voor?
3: Nou, ik heb nog niks in de brievenbus gehad. Oké. Okay. Ja, dan... Ik heb wel uh, contact gehad met uh, één partij in, uh, in, in Almere met het doel om, nou ja, dit wat ik dus nu eigenlijk een beetje aangeef, uh, die, die privéprogramma's en, en stoppen met partijpolitieke benoemingen. Want eigenlijk moet je ook geen wethouders uit een partij hebben, maar je moet een wethouder hebben die partijloos uh, echt een kanjer is op het gebied waar die geplaatst zou gaan worden. En dus je moet ook af van partijpolitieke benoemingen. Nou, daar heb ik het met een partij over gehad, en die staan daar open voor. Alleen ze zeggen ook: ja, het is nu kort dag, dus dat doen we na de verkiezingen. En dan, euh, dan ga ik dus de, de kandidaten en mensen van het bestuur en misschien ook belangstellenden. Ga ik euh, het alternatief staatsbestel, wat zowel landelijk als provinciaal, maar ook euh, gemeentelijk uitgerold kan worden, ga ik dus uitleggen.
1: Ja. Hoe, zit het, hoe zit het met de, de Democritische Volkspartij?
3: Uh, in principe heel goed, alleen uh, het gaat niet goed genoeg. Uh, ik heb nog steeds het idee dat we ge ge geweerd worden door de partijen. De politieke partijen die dus uh, in een fout systeem functioneren. En uh, in het kielstof daarvan krijgen we ook geen, uh, geen aandacht in de, de, de media. Dus uh, wat dat betreft gaat het niet goed. Maar mensen die ermee in contact komen, die, uh, ja, die het... Uh, die de tijd nemen om de programma's en vooral het alternatief staatsbestal te, te doorgronden, die zeggen, ja, dat is perfect, zo zou het moeten. De Audiokrant.
0: Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at US ports and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. We need to wake up,
2: we need to rise up, we need to open our eyes and do it now, now, now. We
0: need to build a better
2: future and we need to start right now. We are sharing, because we are caring, need to get wise, take no more lies and do it now, now, now. We need to build
0: a better future And we need to start right now
1: De Audiokrant